0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så har vi fat i verdens mest indtjenende film, Avatar fra 2009.
1: You are not in Kansas anymore. You're on Pandora. Ladies and gentlemen, Respekt that fact every second of every day. If there is a hell, you might want to go there for some R&R after a tour on Pandora. Out there beyond that fence, every living thing that crawls, flies, or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for jujubes. We have an indigenous population of humanoids called the Na'vi. They're fond of arrows dipped in a neurotoxin that'll stop your heart in one minute. And they have bones reinforced with naturally occurring carbon fiber. They are very hard to kill. As head of security, it is my job to keep you alive. I will not succeed. Not with all of you. If you wish to survive, you need to cultivate a strong mental attitude. You got to obey the rules.
0: Pandora rules. Two 910 millioner 284.102 dollars. Det er hvad Avatar Efter har taget. I skrivende stund i hvert fald, så er det indtjening, der er listet for filmen på thenumbers.com. Den var jo ikke helt deroppe af oprindelig i sin oprindelige release, men så har filmen haft et par re-releases siden, og så er den overhalet de film, der senere overhalede den. Så nu er Avatar altså igen på førstepladsen over verdens mest indtjenende film. Og så er det jo altså, at vi får en Avatar 2 om ganske kort tid. Jeg anmeldte denne her oprindelige Avatar i tidens morgen efter den havde haft premiere i WDS definitive TV podcast, men det er altså næsten 13 år siden. Så jeg tænkte det var okay at lave et lille revisit her op til 2's premiere. Og filusen er at nu har vi jo altså også det historiske perspektiv på på den her film, det havde vi jo ikke gang. Altså, holder Avatar nu her, 13 år efter premieren? Har den overhovedet fortjent den her førsteplads på all time box office listen? Og hvis den her film er så populær og er så genial, hvorfor har den her film Avatar så affødt udtrykket "for God Buster? Altså ikke Blockbuster, men for God Buster. Hvorfor går alle og siger, at, at de ikke kan huske noget fra den her film, Avatar. Hvor, 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 hvorfor er der film sites der laver quizzer, hvor man skal gætte navnet på hovedkarakteren i filmen? <laughs> Som jo alt lige burde være rimelig nemt. Jake hedder han. Altså, alt det skal vi lige kigge nærmere på, og det skal vi have fat i her i forbindelse med Avatar. Så... Det er tid til at tage tilbage til fremtiden til året 2154 til månen Pandora, der befinder sig 4,37 millioner år. Lysår, vel at mærke, fra jorden. Tak skal du have sige. Der skal vi hen nu. Og normalt her i kassen, så starter vi jo med at tage et grundigt, dybt detaljeret kig på plottet i den aktuelle film. Og det gør vi også med Avatar. Nej, det gør vi ikke. Fordi ærligt talt, denne her film har tjent 3 milliarder dollars på verdensplan. Folk må vide, hvad den handler om. Folk må kende plottet i den her film. Jeg nægter simpelthen at lave en plotbeskrivelse af, af Avatar, så ingen plotbeskrivelse her. Vi, vi, vi springer direkte uh, i kødet på, på rollisten og kigget bag kameraet, og så kan vi selvfølgelig få lidt, lidt flere detaljer undervejs, hvis man skulle have glemt nogle af tingene. Men uh, ikke en detaljeret uh, handlingsreferat i den her film. Det giver, uh, no way, no way, der må være grænser. Alright, lad os kaste os bag kameraet og kigge på, hvad der sker der. Vi har selvfølgelig forfatteren og instruktøren James Cameron, der er hovedkraften bag Avatar. Det ved de fleste nok. Men jeg synes hele tiden, man glemmer, det er hans syvende film, det her. Altså, han har jo kun lavet Terminator i 84, Aliens i 86, Abyss i 89... Terminator 2 91, True Lies i 94, Titanic i 97. Det er det eneste, han har lavet før den her film, altså spillefilms, øh, relateret, sådan, biograf spillefilm relateret. Så det er en lille smule fascinerende. Så, så Avatar 2 bliver hans 8. film, James Cameron. Så hører det selvfølgelig også med til historien, at han har lavet alt muligt andet nonsens øh, i, i nogle af de her pauser mellem avatar filmene og Titanic og alt det her løjse. Øh, I tidens morgen instruerede han naturligvis også øh, T2 3D, den her 3D-film, som den her attraction-film, som blev lavet i 96, øh, som var en af grundene til, at han blev fascineret af 3D-film, øh, halløj. Så den har han selvfølgelig også lavet. Han har også instrueret et af, enkelt afsnit af Dark Angel tv-serien, som han også producerede øh, tilbage i 2002. Så det er fint nok. Og så i perioden mellem Titanic og Avatar, så har han jo altså også lavet de her dokumentarer, der er vandbaseret, altså øh, Bismarck-dokumentar, Ghost of the Abyss og Aliens of the Deep og sådan noget. Og så, øh, så, 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 så det har han også brugt tiden på undervejs. færre nok. Men som spillefilm, reelt, rigtig biografspillefilm, så er det her hans syvende, den kære James Cameron. Dybt fascinerende. Lad os kigge på rollelisten, hovedrollen, som vores held, Jake Sully, bliver spillet af Sam Worthington. Jake Sully er jo den her krigsveteran, der bliver sendt til Pandora øh, i stedet for hans døde bror. Og så, så skal han være en del af det her Avatar-program, hvor, øh, som jo er helt, er helt plottet i filmen. Og, og det, det kan man godt huske nu, når man får det gentaget. Han hedder Jake Sully. Så, men sådan er det. Øh, Sam Worthington, han... Øh, Altså han, han har ikke sådan, han har været med et par ting, vi kender. Altså han var med i, i Terminator Salvation, han var med i Clash of the Titans og, og den sequel. Men også har han lavet jo ting som sådan noget som, som uh, Texas, Killing Fields, Man on a Ledge, Sabotage med Schwarzenegger, Everest, Hacksaw Rich. Plus en lang række mere eller mindre ukendte film. Det, det, der er ikke rigtig noget andet på hans CV, der retfærdiggør, at han har hovedrollen i verdens mest indtjenende film, den kære uh, Sam Worthington. Men, well, sådan er det jo. I dansk skal jo have hovedrollen i den film. Uh, så har vi jo Zoe Saldana som Nateri, der er den smukke lokale uh, Navi-kvinde. De, de blå, store, blå Narvier, som, som vores helt bliver forelsket i, og, og som er, er, er ligesom hovedkontakten mellem menneskerne på Pandora og, og de her Narvier. Og øh, Zoe Saldana har, har, har lidt flere store hit på sit CV, alt andet lige. Hun var jo selvfølgelig med i Star Trek i, i 209, øh, altså Star Trek rebooted. Hun øh, var med i The Losers, som jeg synes er ret sjov øh, actionfilm, Colombiana. Så fik hun rollen som, øh, i Guardians of the Galaxy som Gomorra, og som jo har affølte adskillige sequels og marvel film altid Halløjsa. Øh, hun spillede Nina Simone i Nina-filmen i 2016, hun var med i I Killed Giant, som vi har snakket om her i kassen, og øh, The Adam Project var hun med i, som vi også har snakket om her i kassen, og ja, så er hun altså også sat til at være med i alle de efterfølgende Avatar-filmer, og sikkert flere Marvel-filmer også, så det er sammen smukt. Alright, vi går videre i rollisten. Vi har Sigourney Weaver som Dr. Grace Augustine. Og det er jo altså hende, forskeren, der fører an i det her avatarprojekt, hvor man skal forsøge at kommunikere med den lokale befolkning på Pandora. og efter sine sådan, sådan som filmen beskriver tidslinjen, så øh, altså filmen foregår hovedsageligt i 2154. Men hvis vi sådan lægger timeline sammen, så virker det som om Augustine har været i gang med det her Avatar-projekt siden i hvert fald 2142, i 12 år altså med andre ord. I 12 år har hun forsøgt at kommunikere med lokalbefolkningen øh, på Pandora ved hjælp af de her avatars, de her kunstigt skabte navier, som, som man kan sådan operere som, som menneske. Og, 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 og det er så hendes funktion i filmen. Det er, det er hende, der er hovedkraften bag det projekt, naturligvis. Uh, Sigourney Weaver kender vi jo selvfølgelig fra en lang række film. Ghostbusters, Aliens, alle mulige guf, uh, 90'erne var jo virkelig fantastisk for hende, fordi der har hun med alt muligt cool stuff, som, som, uh, som Dave, sjov komedie, Death and the Maiden, super cool drama, Copycat, uh, Ice Storm, Galaxy Quest, hun har virkelig et fedt CV, siger hun i, i 90'erne, og ja, hun har ikke lavet så meget højprofilstof stof de sidste mange år, øh, men, øh, men hun laver stadig ting, og masser af tv, og masser af, af, af mindre film, og sådan noget, så, så det er fint nok. Men det er sjovt, at James Cameron hiver hende med ind i i, uh, I den her film igen, efter de arbejdede sammen med Aliens, som jeg havde indtryk af, måske var en anelse presset uh, samarbejdssituation der, men aller lige så, så, så hun med igen her. Uh, så har vi Stephen Lang som Colonel Miles Quar- Quaritch, som lyder som noget, man spiller i Harry Potter. Uh, Quaritch, ja, tror man skal sige det. Og han er jo simpelthen, uh, Quaritch er jo simpelthen den militære leder på den her Helsesgate base, som vi har på, som menneskeheden har på Pandora. Jeg tror aldrig, de siger det i filmen, at den hedder Hell's Gate, men det gør den altså, den her base. Og ja, uh, yeah, yeah, som sagt, han er den brutale militærleder af, 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 af mennesket styrken der på Pandora. Steven Lang har vi jo set i alt muligt fra, øh, fra The Hard Way i tidens morgen i 91, hvor han billede The Party Crasher. Fantastisk. Vi har haft ham i kassen i forbindelse med Don't Breathe et og 2, Mortal Engines og VFW. Vi kan skidegå lige Steven Lang. Og, og han, 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 han brager i hvert fald igennem i den her rolle. Så so, so det kunne cool nok. Som Trudy, der er en helikopterpilot, der hjælper vores held undervejs i, øh, i øh, projektet her, der har vi Michelle Rodriguez, som vi jo også har haft i kassen i, i utallige film, som vi har anmeldt hele Fast and Furious-filmen, og hun er med i, i alle dem. Derudover så, hun, hun fik jo sit gennembrud i Girlfight i år 2000, og så lavede hun jo altså i år 2002 lavede hun både Resident Evil og Blue Crush, Michelle Rodriguez, hun var med i Laws tv-serien, og Machete, og alt muligt andet, cool, så øhm, vi har altid godt kunne lide hende, selvom hun ikke er vanvittigt imponerende i Fast and Furious-filmene, så, så øhm, altså Blue, Blue Crush, som surfer, surfer-filmen der, den, den er cool, og, og Resident Evil er også cool, og det var Fight også i tidens morgen, så det er fint nok. Nedover har vi Giovanni Ribisi, der spiller Parker, som altså er lederen af den praktiske del af den her operation på på Pandora. Jeg læste mig til, at det her firma, der står for, for operationen på Pandora, hedder Resources Development Administration. Det synes jeg heller ikke, de siger på noget tidspunkt i filmen. Det kan godt være, der står et andet sted, jeg lige missede det. Men han er altså lederen af den civile del af, af, af teamet på, på Pandora, der skal sørge for at udvinde det her øh, dyrbare unobtanium-stof, som jo er hele grunden til, at menneskeheden er på Pandora. Så, så han er sådan en rigtig corporate øh, bastard, øh, Giovanni Ribisi, og, og det kan han godt spille. Selvom han jo normalt har lidt mere, eller laver lidt mere fjollede roller. Han, vi husker ham alle sammen fra Friends, hvor han spillede Phoebes bror. Han, han var jo med i sådan noget som Lost in Translation. hvor han jo kæresten, der gider at tilbringe tid sammen med Scarlett Johansson. Han var med i Gone, 60 Seconds, som, som Nicholas Cage's øh, lillebror. Og sådan noget. <laughs> Det er helt vildt sjove roller. Men, men han har jo selvfølgelig også mere seriøse ting på sit CV. Uh, Giovanni BC, som Saving Private Ryan og... Han er super creepy i Flight of the Phoenix-remake fra 2004. Og han har jo lige lavet uh, The Offer-miniserien om produktionen af Godfather, hvor han spillede Joe Colombo. Den rigtige gangster, der forsøgte at stoppe filmen. Så sådan er det. Derudover så har vi på har vi sådan noget som Norm Spellman det er en af de uh, avatar operators uh, der, der styrer de her avatar kroppe som, uh, som, uh, som arbejder sammen med Jake. Han bliver spillet af Joel David Moore som man måske har set i Dodgeball så har vi CCH Pounder med som, uh, som jeg må stå før jeg fik et slået op her så vidste jeg ikke at CCH stod for Carol Christine uh, Hilaria men det er åbenbart hendes fulde navn uh, uh, CCH Pounder er nok mest kendt for sin rolle i The Shield tv-serien, hvor hun var fan-fucking-tastic. Øh, her ser vi jo så ikke hendes ansigt i det, at hun spiller en af de computergenererede navi'er. Øh, Moat spiller hun, som er præstinden, eller sådan noget. Dronningen i den her, øh, 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 den her lille klan, vi har kørende, som vi møder undervejs her. Så det var meget sjovt, men, men hende husker jeg i hvert fald for Shield. Hun er fremragende i Shield. Så har vi West Studi som et tukan, der er så kongen, eller whatever det er i den her klan øh, øh, af, af, af Na'vi. Så altså, det vil sige, at han er også en 3 meter høj, computeranimeret blå karakter. Så vi ser heller ikke hans ansigt. Men det, jo, det sjove ved det hele er jo, at alle de her computeranimerede karakterer er jo animeret, så man kan genkende skuespillernes ansigter i de, de, de alien-ansigter. Det, det, det er vildt godt lavet. Og man kan, man, altså, man kan godt se, det ham. Uh, West Studi har jo været med i alt, alt for sådan noget, som... Øh, Dances with Wolves, Last of the Mohicans, Geronimo, man måske kan huske ham fra Heat, hvor han var en af Al Pacinos politifolk, og så er han er også med i mesterværket Deep Rising fra 1998. Ja, fantastisk. Um, så so, 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 det var lad mig bare lige tage et par andre karaktererne Vi møder uh, det, sådan, uh, Jakes uh, konkurrent Om jeg så må sige, når han bliver en del af den her Narvis-stamme, når han bliver sådan en del af den Så so, so, so møder, uh, møder han en anden konkurrent Der hedder sådan, uh, Sute bliver spillet af Lars Alonso Som er uh, en sort skuespiller uh, Som man måske har set I sådan noget som uh, Fast and Furious Altså Fion fra 2009 Eller Wrath of Man fra 2021 Der er han med i også Hans ansigt vi kan kendt med, jeg kunne ikke lige pinpointe andre film, jeg har set ham i. Så dukker lige Rav, tror jeg man siger, op som Dr. Max Patel, som er en af de f- teknikere, der arbejder i forbindelse med det her Avatar-projekt, en af de The, the Good Guys, og ham vil man kunne huske som Yusuf fra Inception. Det er ham, der hjælper dem med at finde det her stof, det, de skal sådan, øh, blive bedøvet af, så de kan drømme, det, det, det er ham, der gør det i Inception. Og øh, ja, det er det. Der er selvfølgelig en... Øh, Rolllæsen er naturligvis lang, og der er masser masse karakterer med. Der er en masse folk, der, der, der portrætterer de her computeranimerede karakterer. Jeg vil ikke gå mere i detaljer med det, men, øh, men nu har vi de vigtigste på plads i hvert fald. Alright, og så lige en sidste bemærkning, inden vi går i gang med anmeldelsen af filmen, der var altså flere udgaver af Avatar. Biografudgaven spillede oprindeligt 162 minutter, altså to timer og 42 minutter. Så kom der en lille smule forlænget Special Edition på 171 minutter. Og så på hjemmevideo, der kom der en Extended Cut, der spiller 178 minutter. Så den er så op på to timer og 58 minutter, 16 minutter længere end biografudgaven. Og det her, det er femte gang, jeg ser filmen siden premieren Jeg så den i biografen første gang, så så jeg den i biografudgaven, i hjemmebiografen en gang, og så de, alle de efterfølgende gange, jeg har set den her film, der har det været den extended cut. Så det er ligesom den, der er i hovedet på mig nu. Så hvis jeg kommer med en eller anden reference, det der, man ikke lige kan genkende, så kan det være, at det noget, hvis man ikke har set extended cut, så kan det være derfor. Det kan også godt være, at jeg bare siger, at slutter. Men det, det er jo også en, en mulighed. <laughs> det er ikke de store ændringer, der er i den her Extended Cut i forhold til biografudgaven. Altså, der er jo den her store chunk af, at på tre minutter, inden vi kommer til Pandora på jorden, hvor man ser Jake som krigsveteran, som der sidder i rullestol, og hvordan hans hverdag er, før han bliver hyret til at til at, 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 at statte sin bror. Det ser vi i starten af de Extended Cut. Det er så ikke med i biografudgaven. Der er også en lang scene med Sigourney Weaver, også på to-tre minutter, hvor, hvor hun snakker om, om, hvad der skete før i tiden, da, da det gik galt med, med Narvierne for, for nogle år siden i, i forhold til filmens handling. Det er også en lang scene, der, der er ekstra med i den extended udgave. Og så er der ellers altså nogle småbider rundt omkring sådan små ekstendte ting og sådan noget. Ikke noget, der gør en stor forskel, men heller ikke noget, der, 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 der generer. Det er ikke ligesom i... James Camerons andre forlængede udgave altså The A- Aliens og The Abyss hvor der decideret er hele plottrådet der er klippet ud det, det er altså ikke tilfældet her i, i Avatar forlængede udgave så sådan det Alright. det var de indledende bemærkninger og kig på rollelisten her lad os kaste os over selve filmen Avatar Looks like
2: Looks like you. This is your avatar now, Jake. And the concept is that every driver is matched to his own avatar. So that their nervous systems are in tune. Or something. Which is why they offer me the gig, because I can link with Tommy's avatar. Which is insanely expensive. Is this right? I just... Say whatever to yeah. the video log.
0: Yeah, we got to
2: get in the habit of documenting everything. You know what we see, what we feel. It's all part of the science. And good science is good observation.
0: For en god ord. Skyl. Lad's lige starte med at få styr på timeline her for avatar. Og der må vi som ligesom tro på de officielle forklaringer sådan fra, fra, fra Cameron og, og, og produktionsteamet på, hvordan det her foregik. Men efter scene, så fik han den oprindelige idé, idé til Avatar i 1995, sådan i forbindelse med produktionen af Titanic. Men allerede dengang var det tydeligt, at det ikke var teknologisk muligt at lave filmen, fordi han ville øh, portræssere de her navier, som vi møder undervejs, med computeranimerede karakterer. Det, det var, det var computeranimation ikke til på det tidspunkt. Efter Titanic var færdig, så gik James Cameron jo i gang med at lave alle de her undervandsting, men sideløbende med det, så begyndte han altså at overveje, hvad han skulle gøre med Avatar, og åbenbart så lavede man en test i 2001. Den første test på det her med at, at performance capture en skuespillers ansigt og få det overført til computeranimation. Det var, det var en lille testklip, der hedder Brother Termite. Og det, det testklip, den testanimation ligger rent faktisk på ekstra materiale på Avatar Blue Blu-ray. Så den kan man se, den test. Det er meget sjovt at se den tidlige sådan, forsøg på at lave den her teknik. Men efter at have med alt det her undervandseløjse, så gik James Cameron for alvor i gang med udviklingen af Avatar i 2005. Og den udvikling kørte så i næsten to år med udvikling af teknologi og manuskript og design og alt det her løjse indtil 2007, hvor filmen først der fik officielt grøn lys. Og så fortsætter produktionen naturligvis fra det punkt af, og så 10. december 2009, der havde filmen verdenspremiere i London. Det er så med andre ord 12 år og 22 dage efter premieren på Titanic. Det var der. Avatar kom. Og hvis man kan huske tilbage til 2009, da Avatar kom, så var der jo simpelthen så meget hype og reklame for den her film. Tak skal du ellers have. Folk råbte op om, at James Cameron havde lavet den mest revolutionerende film siden Skiveskåret brød. Altså det var simpelt, det var ikke det, var, det her, det ville blive den mest imponerende computeranimation nogensinde. Det vil blive... De mest imponerende designs, vi nogensinde havde set. Og det ville blive så fantastisk. Nå, ganske øh, rigtigt, så, 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 så var der meget øh, snak om det, men altså, der var også en masse af os, der fik et, et reality check på den her film og fik skruet forventningen en lille smule ned i, øh, i forbindelse med, at traileren til filmen kom ud, for den var ikke særlig imponerende og det var der også meget at snak om den gang, men, men PR-maskinen kørte altså videre og fik Avatar pumpet op til til det helt store. Det her det vil være verdens bedste film, den første film der vinder både Nobels fredspris og litteraturprisen. Alt det løs. de faste faste udtryk, vi plejer at kaste i, i hovedpersonen. Film der bliver hypet op. Det, det, var, det, det var det var det, okay. det var det var simpelthen så stort den gang. Da vi så endelig fik Avatar at se i starten af 2010, jeg tror, jeg så den 2. januar, hvis jeg, skal være, hvis jeg husker tilbage. Da vi endelig fik filmen at se, så blev det hurtigt tydeligt, at denne her film havde altså ikke været ventetiden værd. Der har ikke været 12 års ventetid værd. Bare det, at James Cameron, han ligesom, ikke lavede noget mellem Titanic og den her film, og, og, og så fik vi ikke mere, end vi fik her. Det, det, det var skuffende. Øh, og, og, og det var jo også skuffende, at det var manden bag Aliens og Terminator, alle de her cool film, der leverede den her film. Det var ikke det, vi havde håbet på, den mand ville levere. Øhm, og en anden ting, der gjorde, at, at Avatar var skuffende, det var jo, at den, på trods af alt det her hype og alt det her teknologi og alt det her så leverede den en virkelig banal historie. Og øh, det kommer vi til, vi skal nok nærmere på den, den, den banale historie og den skuffende historie, men lad os lige tage den tekniske del først, for det var også det der fuld, øh, fyldte meget i, i PR reklamekampagnen og, og det er også noget det Cameron roer meget højt om det er alle de her teknologiske øh, fremskridt han lavede i den her film så okay før nok lad os kigge på det og ret skal være ret på det tekniske plan, der er Avatar en ret imponerende film. Selv 13 år efter premieren, så er den ret, ret imponerende teknisk. Vi, vi snakker jo altså om en film, der har sådan noget retning af 2500 effektskud i sig, som alle sammen er blevet produceret i 3D, og i øvrigt, hvad jeg kan forstå, i 4K-kvalitet. Og det er jo ikke bare sådan en computeranimations-effektskud, det er jo altså... Noget, der skal ligne virkelighed, godt nok virkelighed på en anden planet, det er fotorealistiske effektskud, vi snakker om her. De er 2500 effektskud. Hovedparten af filmen udspiller sig jo i en computeranimeret verden, der ikke eksisterer Pandora. Men den skal altså se 100% realistisk ud. Det må ikke se ud som animation. Og hovedparten af filmens karakter er jo så igen de her 3 meter høje blå med rumvæsener, navierne, og de skal jo altså også se 100% troværdige ud, for de bærer filmen. Og, og meget kan man sige om Avatar og om James Cameron, men den opgave er forbløffende godt løst. Denne her opgave med at få det til at se rigtigt ud, det her det føles aldrig som en animeret film. Altså man køber totalt den her Pandora-verden. Det gør man. Man køber naturen og dyrene, der render rundt, og de her narver. Øhm, jeg, jeg synes, jeg vågte den påstand, at på intet tidspunkt, så falder den her film i Uncanny Valley-fælden. Altså det, den her, det her fænomen, hvor computeranimation er lige ved at se realistisk ud, men netop fordi det er så tæt på at se realistisk ud, men ikke gør det alligevel, så ser det ekstra forkert ud af en eller anden grund. Det det, man kalder Uncanny Valley. Det synes jeg ikke, den her film falder for overhovedet. Jeg synes, man lynhurtigt accepterer filmens karakterer af de levende eksistenser og sådan noget, og de render rundt i en levende verden, og man lever sig ind i deres eksistens. Det, det synes jeg, man gør. Animationen her i Avatar er ofte af super imponerende høj kvalitet. Jeg genså den her film nu på på, Blu-ray-kvalitet på et 65-tommer tv, og detaljerne i animationen er insane altså virkelig detaljeret ansigter, små svedperler små øh, detaljer i huden og øh, lyset der, der, der spiller ned, altså vi har jo den her vi, vi er jo en skovne mest af tiden og, og sollyset kommer ned i, i skoven og bliver ref, øh, filtreret gennem øh, øh, bladene og, og træerne og det her, og, og kaster skygger og kaster øh, øh, lys øh, genskinn og sådan noget ned over kartererne og, 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 og det, altså, det, det er super Detaljeret. Det er detaljeret, er super flot lavet, altså der er virkelig meget, meget få momenter i den her film, øh, der er under middel, øh, eller der, der er i nærheden af middel, vil jeg hellere sige, altså, fordi for det, for det meste er det virkelig godt. Øh, der er, der er nogle, øh, stadigvæk noget i bevægelserne på de her navier, som jo altså er, øh, er tre meter høje og sådan rimelig ranglet og, og derfor ikke helt... Altså, når man performance-capture en skuespiller, og får skuespilleren til at, at, at spille den her rolle, som den her Navi, så kan det ikke helt oversættes 100%, så der skal lidt fortolkning til det. Jeg tror, det er måske der, det går galt. Så nogle gange, så er de her 3 meter høje øh, blå karakterer, de er sådan en lille smule stive i det sådan et cgi agtige bevægelse, det kunstige bevægelse, hvor hvor fysikens verden ikke helt passer sådan, men men det er ganske få skud og, og, og det, det, det er ganske få skud der, hvor man lige siger åh der var lige lidt der, øh, altså jeg tror de kan tælles på et par hænder. I, i, i blandt 2500 skud øh, så, øh, altså der er måske et, et par håndfulde af dem der ikke holder med nutidens øjen. Det, det der, der må jeg indrømme, der, det er forbløffende så godt den her film den holder med moderne øjne. Det er altså ikke alle computere med film for det, eller CGI effekter fra den tid der, der holder lige så godt. Så, øh, så jeg må indrømme, altså James Cameron og hans team har definitely gjort det, de satte ud for at gøre, og de har, de har virkelig skabt noget, der er overbevisende og gennemført med den her avatarverden. Og hvis man er interesseret i de sådan mere tekniske aspekter omkring øh, produktionen af Avatar, øh, så kan det godt betale sig at sætte sig ned og se den spillefilmsdokumentar, der er på blu ray der, der er en dokumentar, altså der, der er tonsvis ekstra materiale på den her Blu-ray, og der er en masse ting, der er sådan lidt uoverskuelige. Men der er en dokumentar, der hedder Capturing Avatar, og den spiller ca. 98 minutter. Og øh, den tager simpelthen ind gennem hele processen af både produktionen af filmen, men så også hele processen med hensyn til animationen. Først, hvordan man, man sådan designer og, og, og tester og udvikler sig frem til, hvordan det her skal gøres. og så, øhm, Altså alt fra simpelthen at, 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 at lave testoptagelser med andre skuespillere, der ikke ender med at være med i filmen til at, til at tage de rigtige skuespillere ud på jungle locations, hvor de gennemspiller alle scenerne, så de har en idé om, hvordan de skal lave det følelse, de skal lave dem virtuel og sådan noget. Altså alle de her ting er med i den her dokumentar. Og der ser man også, hvor de her tre faser af animationen, som, som, øh, som øh, filmen kaster sig ud i. Altså det her med, først har vi det her motion og performance capture, som vi kender de her skud fra fra behind the scenes, hvor hvor skuespillere står med alle de her prikker rundt omkring på sig, og så genspiller de scener, og så bliver det fanget af af sensorer, der der skaber de her bevægelser i computer, og så er der referencekameraer, der filmer dem fra fra siden, og så det ser vi, hvordan de gør. Så ser vi, hvordan live-action aspekterne af, af filmen er skudt, og så ser vi, hvordan Cameron så i tredje fase med sit virtuel kamera filmer de scener, han optog for halvandet år siden øh, med skuespillerne øh, med prikker på. Nu filmer han den med et virtuelt kamera. Det, det er super sjovt, den måde, han, man har gjort det i tre faser. og jeg, mener, jeg har aldrig rigtig sat mig ind i andet end jeg, jeg kendte den overordnet træk, hvordan, hvordan det laves her, men jeg har aldrig rigtig sat mig ind i, hvordan Avatars produktion forløb egentlig var. Så det, det synes jeg var vildt spændende at se på i den her dokumentar, og få det helt på plads, hvordan de rent faktisk gjorde det. Og, og, og lige meget man kan lide film eller ej, så er det fascinerende at, at kigge på det rent produktionsmæssige aspekt af, hvordan man har lavet den her delvis virtuelle film, <laughs> med film med rigtige skuespil og sådan noget. Det, 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 det er sjovt at se det, og det er sjovt at se, hvor mange af de værktøjer, der bliver brugt her, nu er blevet standard. Altså det her virtuelle kamera, som James Cameron render rundt med, det er bare sådan, no, men det er også det, man ser alle instruktørerne render rundt med nu, når de laver animation og sådan noget. Og de, de har ikke alle udtrykkene på plads. Jeg tror aldrig, de bruger udtrykket mocap dengang, men, altså for motion capture. Det er jo så det, man bruger nu. Men, men, de, men, men de, de leger med de her udtrykker, de har alle de her ting på plads. Det er Cameron's skyld mere eller mindre, at det blev industristandard, de ting, han gjorde her. Og det, og det, det er sjovt at se på, synes jeg og der er også en, i den her dokumentar er der også en masse sammenligninger mellem de her motion capture skud hvor man ser de rigtige skuespillere med blå prikker eller med prikker på i ansigtet og så ser man det færdige skud med deres computergenererede karakterer og så de stiller op side om side hvor man kan se hvor, hvor præcist computerfolkene har, har fanget animationen i animationen, de rigtige skuespillers øh, udtryk og, og skuespil, og det, det er fascinerende. Øh, og i denne dokumentar er der også masser af behind-the-scenes optagelser, så man kan se helt præcist, hvor meget der reelt er bygget i virkeligheden, hvor meget der er computergenereret, hvor meget der er green screen og sådan noget, og... og øh, Okay, fair nok. Det kan være, at man skal lige gå ud og tage en kop kaffe, når dokumentaren den, øh, når til historien om, hvordan narverende sprog blev skabt, fordi det hedder med en <laughs> I'm sorry. Men, men øh, derudover så er der altså en masse øh, øh, spændende ting i den her dokumentar. Men man skal naturligvis lige holde i mente, når man ser den slags ekstra materiale, at det her det er altså en officielt godkendt dokumentar, lavet gang. Så det vil sige, at James Cameron han får lov til at promovere sig selv og positionere sig selv som verdens 8. vidunder. Og, øh, 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 altså, der kommer sådan en historier, for eksempel James Cameron, han sidder der og at han krævede, at al teknologi var funktionelt og ikke bare så godt ud. Øh, og, og det så de øh, øh, imponerede designer og fortæller om. Ja, Cameron vil have, at al teknologien virker. Ja, no shit Sherlock. Det er altså seriøst hver eneste instruktør, jeg nogensinde har set sige noget i nogen behind det seneste dokumentar ever siger alle sammen det samme. At det, det skal være funktionelt, det skal ikke bare se godt ud. Alle sammen siger det. Alle sammen. Så, så der er Cameron altså ikke nogen uh, lille snowflake, bare lige for det. <laughs> så det, 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 det. Men det synes uh, den her dokumentar. Uh, og i den her dokumentar, som ligger på, på Avatar Blu-ray, der er jo altså heller ingen tegn på, at uh, James Cameron opfører sig som et røvhul. Uh, selvom han er berømt for at være et u behageligt svin over for nogle folk på sættet, hvis ikke de opfører sig ordentligt, og hvis ikke de bringer deres A-game. Øh, hvis, hvis man vil se et eksempel på det, så kan man bare se den, den brutalt ærlige dokumentar på Aliens øh, Blu-ray-boxen, eller, eller uh, Special Edition, hvor, hvor, hvor en dokumentar, som jo er lavet mange år efter filmen, og derfor kan folk være mere ærlige. Og der er nogle behind-the-scenes-klip, der, hvor man kan se, hvor nastig han er. Og øhm, det er måske værd lige at holde i mindre, eller gense, inden man udråber James Cameron til en frelser for, for filmindustrien. Men sådan er det. Det kan selvfølgelig også godt være, og det er jo det er fair nok, det kan jo altså også godt være, at han er blevet mere blød med årene. <laughs> altså, det, det sker jo for folk, og om allerede lige så ser det sådan ud i den her dokumentar, i den her officielle, godkendte dokumentar, der ser ud som om, James Cameron han er blevet en lille små blød. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det passer, men sådan er det. Øhm, men øh, under omstændigheder, øh, for at opsummere den her del, for det meste, der er den tekniske del af Avatar spot on. Det her teknologiske arsenal, der er stillet op, det, det er virkelig powerful, og det, 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 det brænder igennem. Og igen, det er 13 år efter filmen kom ud. Det, det er imponerende, det stadigvæk holder. Så er det selvfølgelig bare en lille smule Sønder at James Cameron har rettet det her teknologiske arsenal, mod den historie som han har valgt at fortælle. Det, det er lidt ærgerligt.
2: This is a place for prayers to be heard and sometimes answered. I these three the tree of vores The voices of our
0: Der er ingen tvivl om, at Avatars største problem, det er den her dybt naive historie. Avatar er jo nogle gange blevet kaldt sådan noget som Dances with Wolves med smølfer, eller Pocahontas, eller sådan noget i den stil der. Og det er lige præcis det, den er. Hermed ikke at Dances with Wolves var den første, der opfandt den type historie, den fortæller, og som Avatar også fortæller. Det er der masser af film, der er gjort før. Men Dances with Wolves er bare sådan en, en klar sammenligning, øh, når det gælder historien i, i de her to film. Altså det, det, der, det kan godt være, at vi har med tre meter høje blå rumvæsener at, at gøre i den her film, men det kunne lige så godt have været indfødte amerikanere. Det kunne lige så godt have været og det kan godt være, at vores held bliver transporteret ind i en, en kunstig fremstillet alien-krop øh, her i Avatar, men, men reelt set, så er hans historie ikke skide forskellig fra, øh, fra, fra John Dunbar i, i, i Dansebebordet. Altså, det, det, det er det her med Jake Sully, vores held i, i Avatar. Han, han møder de lokale stammer, og han bliver fascineret af deres liv og kontakten til naturen, og så bliver han forelsket en lokal kvinde, og så ender han med at vende sit eget folk ryggen, øh, når han finder ud af, hvad, hvad, hvad deres stavsorden er, og, 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 og det er jo det er jo Dance with the Wolves nærmest øh, en til en. Og, og, øhm, til gengæld så, så vil jeg så sige, at Avatar bruger øh, de her navi og øh, de her blå kæmpe folk her. Bruger, Avatar bruger den her race til at pumpe øh, hippie-aspekterne af historien op. Altså, vi ser i Danset with Wolves, hvordan øh, de indfødte amerikanere har respekt for, for naturen og for dyrene og alt det men, øh, men, men navierne, de har mere end det. Altså, for, for dem er naturen levende, og den snakker til os, og der er skovens ånder, og der guider karaktererne, og der kommer små, f- hvide, f- hvide, svævende, fluffy ting ned, og, og guider karaktererne, og, og, f- f- som er sendt af skoven og sådan noget. <laughs> altså, mere end én gang, der er... er tager næsten kvalmende i den her, og er naturen ikke dejlig, stil, som den kører. Det, det er altså, det, 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 det er lidt svært at slue nogle gange. <laughs> Men fidusen er jo i, det kan godt være, at Cameron, han lægger sig op af den her øh, øh, klassiske historie, fra, som på buddelser også fortæller, og det er jo så fint nok. Men <clears throat> problemet er lidt, han får ikke introduceret noget nyt og interessant til den klassiske historie. Han bruger faktisk ikke det her den her ikke-jordiske location, som Pandora er til så forfærdeligt meget anderledes, og det faktum, at vi har at gøre med aliens, og han han bruger det ikke til så meget. Tværtimod så virker det som om, at at Avatar er skåret mere ud i pap, end Danses with Broads var. Den føles mere prædikende, den føles mere naiv, den føles mere simplificeret, end Danses with Broads gjorde. og, 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 Og det betyder så, altså, det ender med at være, Avatars historie ender med at være, ikke bare simpel, men, men også vanvittigt forudsigeligt. Altså, man er jo dårligt et kvarter inde i den her film, før man ved lige præcis nogetagtigt, hvad der kommer til at ske om to timer. Og man, altså det er fuldstændig præcist, ved man det. Uden tvivl. <laughs> Og det er også det, der sker. Og, og nu skal det ikke lyde sådan, som at, 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 at Camerons pointer er forfærdelige og, 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 og tåbelige og sådan noget. Pointerne er fine nok. Altså, det var de også i, i Dance Wolves, og det her med respekten for naturen og de naturlige ressourcer og sådan noget, det er, sammen, det er altså meget fint, og respekten for det indfødte folk, det er også, øhm, også fint nok. Og, 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 og vigtige ting at, at fortælle historier om, tag ikke fejl af det. Men, men, men jeg synes bare, at de pointer er, er så kedeligt præsenteret i Avatar. Dances with Wolves er langt bedre til at vise sig samme historie. Den film gør meget mere indtryk, og den altså selvom det er en film med, med, med Kevin Costner i hovedrollen af Kevin Costner så virker den jo nærmest subtil ved siden af Avatar Avatar er virkelig ikke elegant og, og let på tog, det er den altså ikke en ting er at Avatar har en naiv historie, noget andet er at den har en, en virkelig roligt og klodset fortalt historier nogle gange Uh, en af de ting, jeg, jeg er ret uvenner med i den her film, det er hele ideen om den her voice-over. Altså Jake Sully, vores, vores held, øh, laver, øh, har, har en voice-over det meste af filmen. Og, og det, det, altså det, den ene grun, øh, grund til, at jeg har et problem med det, det er selvfølgelig, at det er svært at få en god voice-over til at virke. Det er notorisk svært at få det til at virke i en film. Der er meget, meget få film, der har en virkelig, virkelig god voice-over. Uh, og noget andet, øh, der, der gør det til problem i Avatar her, det er, at den voice-over, der er i Avatar, altså... Er, er, Karakteren er kedelig Stemmen der er bag er kedelig Og dialogen er kedelig øh, og, og, og en ting er om det sådan rent historiemæssigt fungerer det, det, der gør, det, det kan være svært At få voiceover øh, Fortæller stemmen til at fungere nogle gange men, men det her, altså selve kvaliteten af voiceover Er bare ringe i den her film øhm. Her i, i Avatar, der bruger James Cameron simpelthen den her voiceover løbende for Jake i, i, undervejs i filmen, og han bruger også den her videodagbog, og de har lidt samme funktion, altså vi får at vide, at Jake han skal sidde og, og optage sin oplevelse på den her videodagbog, så det bliver, øh, det bliver registreret for videnskabens skyld, og, og så sidder Sam Worthington der og fortæller om sine oplevelser og er, ravne kedelig at høre på. <laughs> og og ofte så må den her voice over, som der kører i løbet af, af filmen, forklare en, en hel del. Altså, den dem, dem må virkelig trække et, 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 et tungt læs. Øhm, altså, det er alt fra øh, Pandora-situationen til mis- selve missionen, til, til de her avatars, til navierne, og alt sådan. Alle de her ting bliver forklaret i voice over. Man siger jo, show, don't tell, når det gælder film, og det, det gør altså ikke altid. Der er meget, der bliver fortalt den her voiceover, og, og, og den føles tung, den her voiceover, den føles uengagerende. Altså, en god voiceover kan jo hæve en film op på nye højder.
1: And that's how she got the same i skipped something. Damn it! This whole robot bit—I made a big deal and then I like totally forgot. Fuck! This is bad narrating. Like my dad telling a joke. Oh wait, back up! I forgot to tell you the cowboy rode a blue horse. Fuck! Anyway, I don't know if you want to see it now, but here's the fucking robot stuff for your viewing pleasure.
0: Men på samme måde så kan en liggyldig voice-over jo altså virkelig trække en film ned og få den til at føles ekstra tung.
2: Back on Earth, these guys were army dogs, marines, fighting for freedom. Men
0: voiceoveren er ikke det eneste problem for Avatar. Selve historien og dens logik er også et problem for Avatar. Der går, der går et eller andet helt galt med, 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 med den rent praktiske situation omkring det her på Pandora. Jeg ved godt, at vi er en science fiction film, men det skal stadigvæk holdelsen på en eller anden måde intern, der skal være en form for intern logik den her base vi befinder os på, som de kalder Hell's Gate som de beskrevet som den eneste menneskelige base på, på planet eller på, på den her måne den her base Hell's Gate, den ligner sådan det man kalder en forward operating base, det ligner den selvom den ikke er helt det, det er også det man vil kalde en outpost eller en udpost nogle gange men fidusen er at vi får at vide i starten af filmen, at rejsetiden med, med, med den teknologi, man end har på det tidspunkt, som heller ikke bliver forklaret, rejsetiden til Pandora er 6 år. Det får vi at vide, og det giver ikke nogen mening. Man kan ikke holde en udpost kørende et sted, hvis det tager 6 år at få leveret forsyninger og nyt mandskab. Det kan man simpelthen ikke. Hvis man bliver tør for toiletpapir, så så tager det seks år at få noget nyt. Det det giver jo ikke nogen mening. For at skulle have en... en, Filmen her præsenterer den her base, som som det, man vil kalde en klassisk udpost i det vilde vesten, hvor man har sådan en post lige i, i starten af det... Det territorium, man har kontrol med, og så til grænsen til, til det territorium, man ikke har kontrol med. Sådan noget, det, det ligner den her base. Øh, og, og sådan en, 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 en udpost ville jo være nogle ugers rejse fra nærmeste by, hvis det var på jorden. Øh, men det er jo ikke en selvfungerende kolonisen base. Og det er lidt sådan, det ser ud her, her i Hellsgate. Altså forstået på den måde, at, at at, at, at det burde jo være en selvfungerende base, hvis vi skal tro på, at der, at der er den her outpost, den her seks års rejse væk, outpost på, på planeten. Så skal man jo have produktionsfaciliteter til udstyr, til fødevare, alle de her slags ting. Øhm, det, det, det har man, det ser ikke ud som om, de har det på den her base. Filmen Opfører sig som om det er en udpost, der er et par ugers rejse væk fra jorden. Om der kommer de nye rekrutter oh, det var godt at lige kom her. Kom sæt jer ned her. Øh, og, og, og der bliver sagt nogle ting som om oh, vi sender lige til jorden til en operation og sådan. Noget. Er det altså meget fint en rejse til øh, Pandora og hjem igen til jorden for at få en operation og så eventuelt ud igen øh, øh, for, øh, for, for at lande på Pandora igen. Det vil være 18 år. <laughs> altså, man kan jo nå at lave forskellige avatarfilm på den tid altså det giver simpelthen ikke praktisk mening de ting vi får at vide i film og den måde som de her ting er designet på og plus hele ideen om det her det er sådan en det er sådan en, 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 en midlertidig forward base det er ikke sådan en koloni der er etableret på Pandora det er en midlertidig base der ser ud som om øh, lige. hvor længe har menneskeheden været på Pandora Altså, det er minimum 12 år. Det, 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 det er 12 år siden Sigourney Weaver, hun lavede, startede sin skole. Altså, Augustine, hendes karakter, startede sin skole for navierne for at forsøge at kommunikere med dem. Det er 12 år siden, hun gjorde det. Og der har jo sandsynligvis været mennesker på, på Pandora, før man startede en skole. Så det er i hvert fald 12 år. Muligvis er det 20 år, man har været på den her plan- plan den her måned. Øhm, og, og, og for det første, hvad har Augustin nået på de her 12 år? Nothing. Inden <laughs> hun har bygget en skole, og hun har lært lidt engelsk til et par navier, øh, og, og that's it. Altså, filmen opfører sig som om, at det er 12 måneder, de har været på den her planet. Sorry, jeg bliver ved at sige planet, det er en måne øh, på Pandora. Øh. Film opfører sig som, at det vil give mening, hvis vi fik at vide, at det var 12 måneder siden mennesker var landet på Pandora. Men det bliver ved med at sige filmen, at det er 12, altså, altså give tidspunkter, der ikke passer om det, og, 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 og vi kan forstå, det det er 10-20 år siden, at, at man har været på den her planet. Og det, giver, det giver jo heller ikke nogen mening i forhold til navierne. Altså i 12 år mindst har der været mennesker på deres måne, og de har ikke lært noget af det. De har ikke lært noget af den invasion, de her navier. Øhm, altså, i 12 år har mennesker udgravet det her unobtanium for Pandora. De har fjernet skove, de har fjernet øh, øh, jord, de har ødelagt naturen. Og så alligevel er de her navier dybt chokeret, når deres hellige træer står for skud. Altså, inden for filmens rammer, der får vi at vide, at om tre måneder vil de her grave- og maskiner nå frem til de her hellige træer, som navierne har på Pandora. Og tre måneder nærmest efter, vi får den besked altså i filmens handling, nærmest på dagen, der ankommer de her maskiner til de her hellige træer og skal til at kotte dem ned. Og navierne bliver dybt chokeret. What? Hvor kom de der maskiner fra? De der maskiner, der i tre måneder har ragede gennem skoven med lodret kurs mod de her træer. Det chokerer dem. Det har, de, det har de overhovedet ikke opdaget. Og hvorfor har Jake, som jo ved maskinerne er på vej, ved der vil gå tre måneder. Hvorfor har han ikke gjort noget? Han vågner vidderligt op den der dag, hvor de her maskiner kommer. What? Maskinerne er her? <laughs> <laughs> altså, det giver jo ikke nogen mening Altså det giver simpelthen ikke nogen mening øh, Og øh, igen øh, Åbenbart har der været mennesker på Pandora I årtier Og navigeren har stadigvæk ikke forstået Hvad, deres, øh, hvad vores hensigter er på, på, på Pandora Og at vi er ude for at tage deres ressourcer Og ikke har tænkt sig at lytte til dem Og, og, og når de går i kamp, kamp mod, mod maskinerne I den her film Altså <clears throat> den handling vi ser inden for films rammer så begynder de at kaste pile mod de her pansrede militærfartøjer, som om de aldrig har konfronteret dem før i de 12 plus 12+ år, de har været her. Hvilket jo ikke passer, fordi det kan vi også se i film, at der har været konfrontationer før. Altså igen det her med, hvis det var 12 måneder, eller måske 6 måneder, og ikke 12 år, så ville det give mening, hvis det her var første gang, indført at har lavet en direkte konfrontation med, 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 med menneskelige maskiner øhm, men, men, men det, altså det, det er det jo så ikke og, og du er hele konstruktionen omkring den her tidslinje med hvornår mennesker har været på Pandora og forholdet mellem Navien og menneskerne og intet af det giver mening, det passer overhovedet ikke sammen, logikken i den her tidslinje i, i de her events er det rene tjusk og, og det er jo ikke bare et, et praktisk problem For sådan forståelse af handling Det, er jo, det påvirker jo historien Og karakterens motivation øhm, øh, f- 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 Fordi altså, Igen i t- over 12 år Har, har mennesker f- f- flået Pandora fra hinanden Hvorfor kommer den fatale kon- Konfrontation lige nu Altså det kan det ikke give Altså det, det, det giver ikke hvorfor, hvorfor lige nu Bliver militæret overrasket over At de ikke kan snakke med de lokale efter 12 år på den her måne, bliver de lige nu overrasket over, hov, oh, jeg tror sgu ikke, at vi kan snakke med de her lokale, jeg må vi slå det, 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 det giver ingen mening, det giver ingen mening. Og grunden til alle de her problemer for Avatar er så simpel. Det er fordi logikken i historien er whatever the fuck James Cameron har brug for i den enkelte scene. Der er ingen sammenhæng mellem scenerne og fra scene til scene og øh, mellem situation til situation i historien. Øhm, og, der vil slynge de her øh, tidsrammer ud uger, måneder, år og sådan noget. Og, og øh, han, James Cameron slynger bare om sig med de her øh, tidsangivelser uden at overhovedet tjekke, om det giver mening. Og øh, problemet er... Jo mere man sidder og tænker over det der scenarie, som den her film stiller op, sådan rent praktisk, hvordan fungerer det her? Jo mere man sidder og tænker over det, jo mere falder den her film øh, fra hinanden, og jo flere idiotiske ting kommer der op til overfladen, når man sidder og ser på Avatar, og jo mere frustreret bliver man over den her film.
2: I
1: need a researcher, not some jarhead dropout.
2: Well, actually, I thought we got lucky with him. Lucky? Yeah.
1: How is this in any way lucky?
2: Well, lucky your guy had a twin brother, and lucky that brother wasn't some oral hygienist or something. A marine we can use. I'm assigning him to your team as security escort. The
1: last thing I need is another trigger-happy moron out there. Look,
2: look, you're supposed to be winning the hearts and the minds of the natives. Isn't that the whole point of your little puppet show? You look like them, and you talk like them, and they'll start trusting us. We build them a school, we teach them English, but after what, how many years... Relations with the indigenous are only getting worse. Yeah, that
1: tends to happen when you use machine guns on them.
2: Right. Come here. This is why we're here. Unobtainium. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. That's the only reason. It's what pays for the whole party. It's what pays for your science. prendo? Now those savages are threatening our whole operation. We're on the brink of war, and you're supposed to be finding a diplomatic solution. Så so brug hvad du har, og giv mig nogle
0: resultater. En tilbagevendende ting, når folk forsøger at forsvare Avatar, så er det, at, at de siger, at man slet ikke skal gå op i historien. Man skal ikke gå op i de her dårlige karakterer, repeat plot fra Dansers Wolves og alle de her ting, der ikke giver mening. Man skal slet ikke gå op i historien og karaktererne. Nej, nej, det er oplevelsen og den her unikke verden, der er filmens styrke. Den her Pandora-verden. Og bare lige for at gentage, Pandora er en virkelig imponerende, omfattende teknisk kreation. Altså, det er jo også sådan med det her, det her look af den her verden, Pandora. Alt er designet fra grunden. Altså 1.500 plantearter er omhyggeligt designet og malet og bygget i computer nogle gange i virkeligheden. Og de her utallige dyrearter er omhyggeligt designet, og, hvilket er specielt udfordrende, fordi Pandora har en lidt anden øh, tyngdekraft, så, så alt på Pandora har, har seks ben. Alle de her dyr er designet, sådan, så de går rigtigt. Hvordan hænger det sammen? Hvordan giver det mening og sådan noget? Øhm, for slet ikke at tale om navierne selv, der er jo også vildt imponerende. Altså, de, de, de er ikke menneskelige, men de er heller ikke for alienagtige. De er faktisk smukke karakterer, men virker stadig fremmede. Ikke mindst fordi de er blå over det hele. Og, 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 det, og det er jo alt sammen fint nok, og det er jo fedt, hvis man synes, det er en betagende verden. Og det er det. Har jeg, altså det Stor respekt for det. Endelig, hvis man synes, at Avatar ser lækker ud, og Pandoras verden er lækkere. Fred være med det. Jeg hader det her look, som Avatar har. Og jeg tror, det er en stor del af problemet for mig, at jeg overhovedet ikke tænder på det look, som den her film har. Jeg hader de der ekstreme farver, som, som filmen kaster sig ud i med alt øh, 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 plantearter og øh, alt dyr og sådan noget. De her ekstreme farver. Jeg synes, den her skov er vild grim. Jeg synes, alle dyrene på Pandora er fucking irriterende at se på. De her seksbenede dyr, de er virkelig, virkelig bare grimme. Og øh, altså, det eneste design i filmen, jeg synes er fedt, det er militær hardware. Og, og, og det er jo så også noget af det, det, der gør aliens, og de er bedst så fede. Men det, det, det er jo ikke det, der er fokus for den her film. Det er jo de organiske ting. Det er jo skoven, der er dyrene, der er planterne, alt det er eh James Cameron, han vil altså hellere svanse rundt i den her farveladefarvede skov med sine hippiesmølfe venner og, og kigge på nærenfarvede planter, end han, han gider at, at, at lave de her cool militære ting. Og, og altså... Jeg synes, det er utåligt at se. Altså, det er rent visuelt det er det utåligt. Altså, military hardware kan jeg lide. Og, og, men problemet med alle til folkene er jo røvhuller. Hvis, hvis ikke de var røvhuller, så ville jeg rent faktisk holde med dem. For jeg kan slet ikke det her organiske look, som Avatar har. Så, så det, er jo, det er altså ikke et plus i min bog for, for, for den her film. Jeg, jeg synes, det er... Altså det, det er en vanvittig irriterende og grim film at se på, fra sådan en rent designmæssig niveau, øh, perspektiv, e, altså ikke teknisk perspektiv, men designmæssigt perspektiv. Ugh. Jeg fatter slet ikke de her folk, der var ved at begå selvmord, fordi de ikke kunne rejse til Pandora i virkeligheden, altså det ser forfærdeligt ud i min bog, men sådan er det. En af de ting, som også er en tilbagevendende påstand og, og, og kritikpunkt over for Avatar, øh, det er jo altså også det her med, at filmen er blevet glemt, og, øh, og, og påstanden er, at der ikke er nogen, der gider se en to. Det er i hvert fald påstanden lige nu i, i optagende stund. Og, øh, og det er meget sjovt, fordi man siger jo, at selvom det her det er verdens mest indtjenende film, så har den ikke efterladt noget som helst kulturelt eller popkulturaftryk i verden. Altså, der er ingen, der går rundt med Avatar-T-shirts. Der er ingen, der citerer filmen, altså... Hvem kan huske en eneste replik fra filmen? Der er ikke nogen af replikkerne fra Avatar, der er gået ind i sproget. Der er ikke en eneste stump af dialog som, 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 fra Avatar, som filmnørdere siger til hinanden med sådan et glimt i øjet. Ligeså. Ikke ligesom sådan, I'll be back, og alt det haløjse, hvad man ellers siger, eller har du vist og sådan. Noget. Altså, der er slet ikke de der replikker i Avatar. Ingen laver Avatar-memes af påstanden, altså jokes på, på internettet med Avatar. Oh um <laughs> Det er jo en svær påstand at bevise, synes jeg. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan man rigtig konkret bev- med data beviser den påstand. Selvom vi alle sammen et eller andet sted i hjertet føler, at det er sandt. Det er sandt, at avatar er blevet glemt. Det er sandt, at avatar ikke har det her kulturelle udtryk øh, og, og, og øh, aftryk, det. Og, og, og det, er, altså det, det, det. føler vi alle sammen er sandt, tror jeg nok. Men, 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 men om man sådan rent kan bevise, det, det ved jeg ikke. Der er forskellige artikler, som snakker om det her fænomen, der, der snakker om, hvordan... Der kommer forskellige bud på, hvordan man kan se, at Avatar ikke har har brændt sig ind i vores kollektive hukommelse på en eller anden måde. Det her med for eksempel, at der ikke er noget ordentligt merchandise med Avatar, som folk kan gå og købe og... Det havde man vel produceret, hvis man kunne sælge det. I don't know. Der er heller ikke alle de her sideprojekter med Avatar, som har kunne holde fænomenet i live i alle de her år. Der er vist nok et computerspil og sådan noget. Der er ikke tv-specials eller animerede serie. Eller sådan noget. Altså, alt muligt har løg, så det er der ikke. Og det kunne også indikere, at der ikke er rigtig noget marked for det, og folk lidt har glemt filmen. Og så er der også det her, for eksempel med, at hvis man søger på Avatar nogle steder, så er det Avatar The Last Airbender, der kommer op først. Ikke i alle tilfælde, men nogle steder, sådan, når man søger på det. Så siger man, åh, oh, det skulle sgu da ikke avatar. Jeg skal lige ned under Last Airbender, så skal jeg finde avatar. Så er der også det her med, at Avatar var en 3D-animeret film, og en 3D-animationsrevolution. Og den startede den her revolution som instantly stoppede. Altså der var ingen revolution. Altså, der kom en masse 3 d animerede film, og de blev værre og værre, og folk havde det mere og mere. Og til sidst så forsvandt det. tv-fabrikantene holdt op med at gøre øh, TV til 3D, og, sådan noget, og der blev ikke produceret 3D-skiver mere næsten. Og, og sådan noget, og, og, så, så den er revolution, som, som den her superberømte film skulle starte, den, den, den kom altså ikke. Noget andet, man kunne kigge på, det var sådan noget som, at Sam Worthington blev aldrig en stjerne. Altså, manden, der har hovedrollen. Indrømmet, han er blå i hovedet det meste af, af filmen. Altså, han, han har alligevel hovedrollen, Sam Worthington, i verdens mest indtjenende film. Og, øh, og så blev han ikke stjerne af det. I don't know. Der er sådan en masse folk, der forsøger at sætte fingeren på, hvad det er, hvordan man ligesom kan kan indikere det her, men der er den følelse, at Avatar simpelthen er glemt, og folk er over it. Men... På den anden side, altså da filmen havde repræmier her i løbet af 2022, i forbindelse med at turen kommer, øh, der filmen havde der, der indtjente den 23 millioner dollars på tre uger i amerikanske biografer. Så helt glæt er den jo ikke, altså der er jo folk nok, der så går ind og ser den til at den tjener 23 millioner dollars. Det, det er jo ikke småpenge, altså det er jo ikke et vanvittigt succes, men det er også en, en, en 13 år gammel film, så alligevel, øh, en 30 år gammel film, der får repræmieret 23 millioner, er da rimelig godt, synes jeg. Men hvis jeg skulle komme med en bud, så kan det jo selvfølgelig også godt være, at grunden til, at man ikke føler, at Avatar har efterladt noget aftryk Det kan jo også godt være, fordi filmens publikum og filmens fans ikke er de mest højtråbende filmnørder online Altså, måske består filmens fanbase og publikum bare af almindelige folk og, og måske består de også af folk, der, 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 der er mere villige til at omfavne filmens bløde værdier, hvis jeg må sige det på den måde. Altså Avatar handler jo om kærlighed, om kærlighed til naturen og respekt for miljøet og kærlighed til andre øh, raser og alt sådan noget der, halløjse, og... og og det kan man jo ikke lave til en eller anden sej action figur objekt limited edition, så man kan få alle hardcore-filmnøjderne til at købe i hovedbetal. Altså det kan man jo ikke. Det er jo, sådan, igen, det er jo bløde værdier, der er svære at tage og føle på. Og, 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 og det, det kunne selvfølgelig også være en af grundene til, at, at der ikke er det der kæmpe uh, rabbit-fanbase online for Avatar, fordi det er bare almindelige folk, der elsker den her film, og synes, den er flot og smuk at se på og glæder sig til sorten men ikke har Twitter og, og ikke går på Facebook og skriver om, om hvor forfærdelig Avatar er. I don't know. Det kunne være en af grundene. Øhm, men, men det kunne selvfølgelig også godt være, at Avatar rent faktisk er gået i glemmebogen, fordi den redde på en kunstig oppustet bølge af PR. Og nu er luften gået ud af den bølge. Folk så filmen, og de sagde, at eh, 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 okay. Eh. Og, og, så, og, så, og så gik luften ud af ballonen og så, og, så, og, så, og så gav folk ikke det mere Så havde de set den Altså en stor biografindtjening Som jeg plejer at sige det, det siger jo bare at man fik en masse folk ind at se filmen Det siger jo ikke noget om de kunne lide den Da de gik ud fra filmen Og, og ja Men <laughs> men anden omstændigheder Det er svært at sige konkret og, og det er jo selvfølgelig et af de punkter Der bliver interessant når, når Avatar 2 Har premiere fordi så kan vi måske sige lidt mere om denne her films plads i filmhistorien, når vi ved, hvordan toren bliver modtaget. Eller... 3 og 4 og 5, hvis de laver de her, alle de her sequels, øh, vi har snakket om. Altså, hvem ved, det kan skulle da godt være, at om, om 39 år, eller hvor lang tid det tager James Cameron at lave de resterende øh, Avatar-film. Øh, det kan godt være, når han er færdig med de der øh, fem film i den der serie, der man har foreslået indtil videre. Så kan det godt være, at Avatar er at finde på alle fem pladser på all time top 5-listen. Altså... Det, det, det kan godt være det, altså. Jeg tror det ikke, men en ting vi har lært af James Cameron, det, det er jo simpelthen, vi skal aldrig undervurdere en James Cameron-film, og vi skal aldrig afskrive en James Cameron-film. Så det tør jeg altså heller ikke gøre den her gang med Avatar 2. Men det bliver lidt spændende at se, hvordan, hvordan verden reagerer på, at den her franchise fortsætter øh, 13 år efter den første film. Alrighty, med de ord, så nærmer vi os afslutningen af Avatar-anmeldelsen. Den er næsten lige så lang som film. <laughs> men men øh, det gode ved, øh, ved, øh, ved anmeldelsen af Avatar, det er, at når den er overstået, så skal man ikke sidde og lytte til den dybt forglemmelige titelsang i adskillige minutter. I See you hedder den, øh, performed by Leona Lewis. Og øh, det, det er den mest ligegyldige titelsang, jeg længe, eller en sang, jeg længe har hørt på. Så, men men så det, det, det skal jeg nok lade være med at, at spille klipp klip af her bare roligt. Øh, men når, når den der øh, titelsang er færdig, og når, når hele den der avatar-film på tre timer er færdig, hva, hvad sidder vi så tilbage med? Lad os prøve at gøre status. Altså, det er selvfølgelig, Imponerende, når man kigger på James Cameron og ser, at han to gange i træk har lavet verdens mest indtjenende film. Men igen, jeg understreger lige, det betyder jo ikke, at de film er gode. Nu om dagen, hvis man kigger på top 20-listen over de mest indtjenende film, så er der forbavsende få film på den liste, der hæver sig over middelkarakteren. Det er der virkelig. Det er shit, der er på top. Det, altså, man skal helt op på top 30, før man finder mere end Force Awakens, som man rent faktisk vil kalde en god film. Altså, det, det, det er lidt deprimerende. Og, og før i tiden, så var det jo rent fantastiske film. Altså, sådan E.T., Star Wars, alle haløjser, der var på toplisten. Det er det ikke mere. Det er shit. Og, og vil er en af de film, der er på den her knap så imponerende toplisten nu. Så... Men 5000 er bare lige for at være fair. Altså, det er jo ikke, fordi Avatar er en dyb forfærdelig film. Det er det ikke. Sådan må det heller ikke lyde. Øh, den er bare skuffende banal. Det er den altså. Det, der er en kedelig held. Øh, der er de her komiske, onde skurke. Og der er det her dybt forudsigelige plot. Og, og ja, så er der også en masse teknisk vellykket computeranimation. Men det er jo ikke helt nok. Det er i hvert fald ikke nok for mig. Altså, skal altså også være noget karakter, man gider at, at holde med og holde af. Altså, i i en bedre verden, så var var Avatar en virkelig god og mindeværdig film, og det havde været fantastisk. Tænk, hvis man kunne svælge i Avatar på samme måde, som man kan svælge i Abyss og Aliens med virkelig ikoniske scener, fantastiske momenter, fantastiske action momenter, og fantastiske karakter momenter og mindeværdige replikker. Tænk, hvis man kunne svælge denne her film, ligesom man kan i de andre James Cameron film. Tænk, hvis denne her film havde fortjent sin første plads på box office recordlisten, så så havde det været en fantastisk film. Men øh, det, det gør den altså ikke. Den har ikke fortjent den plads i optagende stund, der er, der er der altså få dage til premieren på Avatar 2. Endelig efter 13 år, så får vi altså den her berømte to Avatar The Way of Water. Det er ikke en film, jeg har glædet mig til. Det er en film, jeg ser af pligt mere end af lyst. Det må jeg godt nok konstatere. Jeg har ingen forventninger om, at James Cameron retter op på problemerne fra Avatar 1 i toren. Og jeg har heller ingen forventninger om, at vi nogensinde får den filmmager tilbage, der lavede Terminator, Aliens og Abyss. Jeg, jeg tror aldrig, vi får den James Cameron tilbage igen. Men jeg håber virkelig, at jeg tager fejl. Jeg håber virkelig, at jeg tager fejl, og at Avatar 2 er fremragende. Det får vi meget snart at se. Avatar er ude på DVD og Blu-ray. Der er ingen 4K-skive endnu. Der er naturligt både 2D- og 3D-versioner tilgængelige Der er en omfattende 6D-skudgave med timevis af ekstra materiale, som jeg klart vil anbefale. Også selvom man ikke er mega fan af filmen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sælge en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
1: That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?